0: Bienvenido a Omniti Meditación. Hoy nuestro viaje consistirá únicamente en desactivar nuestra mente activa. Consistirá en alcanzar la calma y la tranquilidad para conciliar el sueño. Así que cierra los ojos y déjate llevar. Te encuentras en un alejado bosque, en lo más alto de la montaña. Ha anochecido y la fuerte tormenta de nieve y la ventisca apenas te dejan avanzar en tus pasos. Estás cansado, hace frío y la oscuridad no te deja ver el final del bosque. Cuando tus fuerzas comienzan a abandonarte, crees ver una luz al final de la montaña y encuentras una cálida y bonita cabaña de madera. Hay luz en su interior, incluso humo saliendo por la chimenea. Reúnes las últimas fuerzas ...y subes hasta ella. Por fin has llegado. Y sin apenas poder sentir tus manos... ...llamas a la puerta. Se abre la puerta... te recibe una sabia aldeana que parecía haber estado esperándote. Con una tierna sonrisa te invita a entrar. Entras en la cabaña. El fuego está encendido. Allí dentro te sientes en tu hogar. El interior es cálido, tranquilo. Se acerca y pone en tus manos una taza de té caliente. Y te pide que te acomodes en un gran sillón de color verde. coges una manta de lana que hay en una silla cercana y te tapas con ella estás a salvo en calma estás tranquilo ahora estás en un inmenso estado de paz la sabia aldeana abre un cajón y de él saca un antiguo libro. De todos los cuentos y fábulas que conoce, ha elegido dos para ti. Con ellas quiere compartir parte de su sabiduría y conocimiento contigo. Te pide que te relajes y escuches su historia. Érase una vez dos monjes budistas que caminaban por un frondoso bosque de regreso a su monasterio. Al llegar al río, vieron a una joven mujer llorando, agachada junto a la orilla, desconsolada. «¿Qué te sucede?», le preguntó el monje más anciano acercándose a ella. Mi madre ha enfermado, se muere, está sola en su casa y no tiene quien le ayude. Su casa está al otro lado del río y no puedo cruzarlo. Lo intenté, pero la corriente me arrastra y no podré llegar nunca al otro lado sin ayuda. Seguramente no volveré a ver a mi madre con vida. Pero ahora... Ahora habéis aparecido vosotros y alguno de los dos podrá ayudarme a cruzar. Ojalá pudiéramos, se lamentó el monje más joven, pero la única manera de ayudarte sería cargarte a hombros. Está prohibido, lo siento. Yo también lo siento, dijo la mujer y continuó llorando desconsolada. El monje más viejo se arrodilló, bajó la cabeza y dijo «¡Sube!». La mujer no podía creerlo, pero con rapidez remangó su largo vestido y montó a ahorcajadas sobre él. Con bastante dificultad el monje cruzó aquel río, seguido por el monje más joven. Al llegar al otro lado, la mujer descendió y se acercó en actitud de besar sus manos. El anciano monje le dijo, «Está bien, puedes irte». La mujer se inclinó en gratitud y humildad y corrió por el camino del pueblo. Los dos monjes, sin decir una palabra, retomaron su marcha al monasterio. Aún quedaban horas de camino. Poco antes de llegar, el joven le dijo al anciano, Maestro, vos sabéis mejor que yo de nuestro voto de castidad, pero aún así cargasteis a esa mujer a vuestros hombros y cruzasteis el ancho río. El maestro le miró y le dijo, yo dejé a aquella mujer hace siete horas al otro lado del río, pero dime, ¿por qué tú todavía la llevas cargada sobre tus hombros?, Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo «He mandado a hacer un precioso anillo, con un diamante, con el mejor orfebre de la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación». Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. En la corte todos escucharon los deseos del rey. Eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados. Pero... Pensar un mensaje que contuviera dos o tres palabras, que cupiera debajo de un diamante en un anillo, aquello era una tarea difícil. En cualquier caso, se pusieron manos a la obra y buscaron en sus libros de filosofía. Sin descanso, durante muchas, muchas horas. no encontraron nada que se ajustara a los deseos del poderoso rey. Próximo a él, el rey tenía un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre, había cuidado de él cuando su madre murió. Aquel anciano era tratado como familia y gozaba del respeto de todos. El rey por esos motivos también lo consultó y este le dijo. No soy un sabio, ni un erudito, ni académico, pero conozco cuál es el mensaje. ¿Cómo lo sabes? Preguntó el rey. Durante mi larga vida en Palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una ocasión me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo. Y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel y le dijo, no lo leas aún, manténlo guardado en el anillo, ábrelo solo cuando no encuentres salida. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. El rey huía a caballo para salvar su vida. Estaba solo y los enemigos eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. «Caer por él sería fatal», pensó el rey. «No podría volver atrás, porque el enemigo le cerraría el camino». Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó su anillo. Sacó aquel diminuto papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje. Simplemente decía... Esto también pasará. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que le rodeó un inmenso silencio. Ya no sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido a su sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel y volvió a guardarlo en el anillo. Y con valentía reunió nuevamente a su ejército. Así fue como reconquistó su reinado. El día de la victoria, en la ciudad hubo una gran celebración. Había música y baile, y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, se acercó el anciano y le dijo. Apreciado rey, ha llegado el momento de que lea nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué quieres decir? preguntó el rey. Si ahora estoy viviendo una situación de dicha y de alegría, las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo. Escúcheme, mi buen rey, le dijo el anciano. Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas. También es para situaciones de dicha. No es solo para cuando se sienta derrotado. También lo será para cuando se sienta victorioso. No es solo para cuando sea el último sino también para cuando sea el primero. El rey sacó el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Ningún acontecimiento es permanente, como lo es el día y como lo es la noche. Hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza. Porque es la naturaleza misma de las cosas. Gracias por dejarme acompañarte en este viaje. Buenas noches. Hasta pronto.